0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Philosophie. Da denkt man an die antiken Denker Roms und Griechenlands. Arabische Namen fallen einem erstmal nicht ein. Dabei gab es sie. Einer war der Philosoph Averroes alias Ibn Rushd. Der hat sich ganz schön aus dem Fenster gelehnt in seiner kritischen Auseinandersetzung mit dem Glauben.
2: Das Erstaunlichste an der arabischen Philosophie ist für die Europäer immer noch, dass es sie gibt.
1: Spottete ein Journalist im Jahre 1998, als überall in Europa und der arabischen Welt Kongresse und Gedenkfeiern zum 800. Todestag von Averroes veranstaltet wurden. Tatsächlich wurde die arabisch-islamische Philosophie von der westlichen lange Zeit ignoriert. Diese Ignoranz war Programm. Die Europäer kolonisierten im 19. und 20. Jahrhundert arabische Länder, nahmen ihnen die politische Selbstständigkeit, beuteten sie wirtschaftlich aus und beanspruchten auch in kultureller Hinsicht die eigene Überlegenheit. Das gilt, trotz gelegentlicher Verklärung des Orients, auch in der Philosophie. Der deutsche Philosoph Hegel behauptete in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie,
2: wir können von den Arabern sagen, ihre Philosophie macht nicht eine eigentümliche Stufe der Ausbildung der Philosophie. Sie haben das Prinzip der Philosophie nicht weitergebracht. Sie haben kein anderes Prinzip als das der Offenbarung.
1: In arabischen Ländern gäbe es nur den irrationalen Glauben, keine Entfaltung der Vernunft und Philosophie. Die sei in Europa heimisch. Deshalb müsse man die arabische Tradition nicht zur Kenntnis nehmen, behaupten Hegel und viele andere Philosophen. Eurozentrismus nennt man solche bis in die Gegenwart fortwirkenden Haltungen. Vertreter der interkulturellen Philosophie sprechen von
3: der Froschperspektive des Europäers. Man kann sich vorstellen wie ein Frosch in einem Brunnen und was sieht er? Er sieht also nur einen kleinen Kreis und denkt, das ist der Himmel insgesamt.
1: Professor Dr. Mohamed Turki vertritt eine interkulturelle Philosophie. Er lehrte Philosophie an verschiedenen deutschen und tunesischen Universitäten und plädiert dafür, diese Froschperspektive zu verlassen und im Rahmen einer interkulturellen Philosophie den ganzen Himmel zu betrachten.
3: Allein die Tatsache, dass die arabisch-islamische Philosophie die wichtigsten Schriften der antiken Denker wie Platon, Aristoteles, Plotin und die Atomisten, ich will nur kurz nennen, also übernahm und in die eigene Weltanschauung integrierte, hat dieses Erbe nicht nur bewahrt und weiter ver vermittelt, sondern auch durch Kommentare wie von Ibn Rushd bereichert und weiterentwickelt, so dass es später in anderer Form nach Europa gelangte.
1: Ibn Rushd wurde im christlichen Abendland nicht unter seinem arabischen Namen bekannt, sondern unter dem Namen Averroes. Einige Stichworte zu seiner nicht vollständig rekonstruierbaren Biografie:
4: Geboren 1126 in Cordoba. Im damals islamischen Andalusien, Spanien. Gestorben 1198 in Marrakesch, im heutigen Marokko. Ibn Rushd war Rechtsgelehrter, Arzt und Philosoph. Er stammte aus einer politisch einflussreichen Juristenfamilie. Vater und Großvater waren Richter, er selbst auch.
1: Einige Anmerkungen zur damaligen
4: Kultur und Gesellschaft. Im 12. Jahrhundert beherrschten verschiedene islamische Herrscherhäuser Teile Spaniens und den Maghreb. Sie gewährten weitgehende religiöse Toleranz. Die Sprache der Gebildeten war arabisch. Cordoba war eine der größten Städte der damals bekannten Welt, verfügte über Krankenhäuser, ein Abwassersystem, verschiedene Bibliotheken. Die größte soll einen Bestand von 400.000 Bänden gehabt haben. Zum Vergleich
1: eine große Klosterbibliothek in Italien oder Frankreich verfügte allenfalls über ein paar hundert Bände. Während sich in den islamisch-arabischen Ländern die Wissenschaften entwickelten, Mathematik, Geographie, Astronomie, Medizin, stagnierten sie im christlichen Mittelalter bis zum 12. Jahrhundert.
4: Politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum war Bagdad. Von den jeweiligen Herrschern finanziert, sammelten, übersetzten und kommentierten Gelehrte die Texte griechischer Philosophen und entwickelten auf dieser Basis ihre eigenen Philosophien. Kenntnisse der chinesischen und indischen Kultur wurden hier aufgegriffen und fortgeführt. Die Anwendung der aus Indien stammenden sogenannten arabischen Zahlen bildete die Basis für exakte Berechnungen in Wirtschaft und Wissenschaft. Techniken preiswerter Papierherstellung verbesserten die Kommunikation in der arabischen Schriftsprache.
1: Noch zu Lebzeiten von Ibn Rushd war das zunächst bestehende einheitliche arabisch-islamische Herrschaftsgebiet zerfallen.
0: Wenn man sich die Geschichte des Islam in Andalusien, in arabischen Spanien anschaut, hat es mehrere Wellen der Eroberung von Nordafrika ausgegeben, jeweils mit dem Impetus, die Herrschaft islamischer zu machen. Und das waren immer Versuche, ja, einerseits mit einer gewissen Ideologie verbunden, aber natürlich auch mit einem Machtinteresse, Machtanspruch. Und das wurde motiviert durch die Berufung auf einen reineren Islam.
1: So David Wirmer, Professor für arabische und jüdische Philosophie in Köln, als sich 1147 diese neue Herrschaft etablieren konnte, arrangierte sich Ibn Ruscht mit ihren. Wie gesagt, die Biografie Ibn Ruschts konnten Historiker nicht lückenlos rekonstruieren. Ein Ereignis wird allerdings mehrfach berichtet. Im Jahre 1169 stellte der Hofarzt und Philosoph Ibn Tufail seinen Freund und Schüler Ibn Ruscht dem Emir vor, der ihn fragte was ist die Ansicht der
2: Philosophen über den Himmel? Ist er ewig oder
1: entstanden? Die Frage war heikel. In Koran und Bibel steht, dass Gott Himmel und Erde geschaffen habe. Der Philosoph Aristoteles hingegen ging davon aus, dass Himmel und Erde ewig seien und nicht auf einem einmaligen Schöpfungsakt beruhten. Vorsichtig und von der Scheu und Angst überwältigt, antwortete
2: Ibn Rushd, er beschäftige sich nicht mit Philosophie. Daraufhin fing der Emir an, über den Gegenstand zu reden und zeigte zum Erstaunen des Zuhörers seine Kenntnis über Aristoteles, Platon und die Philosophen und Theologen des Islam. Dann rückte auch Ibn Rushd mit der Sprache heraus und erwarb sich die Gunst des Herrschers
1: und erhielt, so die Überlieferung, den Auftrag, die Werke des Aristoteles zusammenzustellen und ausführlich zu kommentieren. Viele Schriften der griechischen Philosophen waren bereits seit dem 9. Jahrhundert in Bagdad übersetzt worden. Dort gab es syrisch-christliche, jüdische und islamische Gelehrte, die die altgriechische Sprache beherrschten. Es gab
0: konkurrierende Übersetzungen, konkurrierende Übersetzungsstile und eine große Sorge und Sorgfalt ist ihm Ruscht in seiner Auseinandersetzung mit Aristoteles bestand darin, den Text zu klären, also aus diesen Übersetzungen zu rekonstruieren, Versionen zu vergleichen, um ein möglichst genaues Verständnis dessen äh, zu gewinnen, was Aristoteles geschrieben hatte.
1: Diese Aufgabe übernahm nun Ibn Rushd auf verschiedenen Ebenen.
3: Ein kurzer Kommentar, der wirklich nur eine Zusammenfassung des Inhaltes, also der äh, jeweiligen Schrift, dann ein Kommentar mit erweiterten Erklärungen und, und ein großes Kommentar, wo er also richtig mit der Aristoteles sich auseinandergesetzt hat.
1: Für Ibn Rushd ist Aristoteles der Vollender der bisherigen Philosophien. Dass er sie vollendet
2: hat, ergibt sich daraus, dass niemand von denen, die nach ihm gekommen sind, bis zu unserer Zeit, und das sind nahezu 1500 Jahre, dem, was er gesagt hat, etwas hat hinzufügen können, was der Aufmerksamkeit wert wäre.
1: Kurzum, Aristoteles war für Ibn Rushd das Maß aller Dinge. Doch Ibn Rushd lebte in einer islamischen Gesellschaft und Aristoteles' Philosophie widersprach wesentlichen Aussagen des Koran. Um diese Widersprüche aus der Welt zu interpretieren, differenziert Ibn Rushd zwischen einer theologischen und einer philosophischen Herangehensweise an die Offenbarung.
4: Ibn Rushd versicherte, Theologie und Philosophie, Offenbarung und Vernunft streben auf verschiedenen Wegen nach derselben Wahrheit. Die Wahrheit sei letztlich ungeteilt die gleiche Wahrheit für Theologie und Philosophie.
1: In seiner Schrift »Die entscheidende Abhandlung« wandte er sich gegen islamische Gelehrte, die behaupteten, dass die Philosophie nicht nur überflüssig, sondern auch gefährlich sei. Er stellt die Frage »Ist die Philosophie von der islamischen Satzung verboten, erlaubt oder befohlen?« Um die Frage beantworten zu können, greift er zunächst auf den Koran zurück und zitiert Passagen, aus denen klar werden soll, dass die koranische Offenbarung dem Menschen geradezu befiehlt, sich mittels Vernunft im Glauben und in der Welt zu orientieren.
2: Überlegt, o oh ihr, die ihr Einsicht habt.
1: Dies sei, so Ibn Rusht, ein unmissverständlicher Beleg dafür, dass der Mensch verpflichtet sei zum Gebrauch logischen Denkens.
2: Haben Sie nicht betrachtet das Reich der Himmel und der Erde und die Dinge, die Gott geschaffen
1: hat? Darin sieht Ibn Rushd die Aufforderung, sich dem Studium der Dinge, also der Natur, zu widmen. Im Koran findet er zahlreiche Indizien dafür, dass es Gott gewollt sei, die Natur zu erforschen und sich mit Hilfe der Wissenschaften in dieser Welt zu orientieren. Ibn Rushd schlussfolgert, es sei die Pflicht des Menschen, die seienden Dinge mit dem Intellekt zu betrachten
2: und über sie nachzudenken.
1: Bereits andere arabisch-islamische Philosophen haben seit dem neunten Jahrhundert immer wieder versucht, eine Übereinstimmung zwischen Philosophie und Religion, zwischen Vernunft und Glauben herzustellen. Doch Ibn Rushd schafft für die Philosophie einen großen Freiraum auch in Fragen des Glaubens, indem er aus dem Koran einen Auftrag an die Philosophen ableitet, so dass
3: er nachher keinen Widerspruch ließ zwischen dem Religiösen Text und dem philosophischen Text. Und daher ist er wirklich ein cleverer Denker
1: gewesen. Meint der Philosophieprofessor Mohammed Turki. Nicht minder clever ist die Unterscheidung von Bedeutungsebenen im Koran. Es gäbe Passagen, die seien unmissverständlich und eindeutig. Hier seien philosophische Reflexionen überflüssig, etwa bei der Aussage
2: Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Gott gibt und bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist. Hingegen gibt es andere Texte, deren Inhalt
3: er bildhaft vermittelt. Aus dem Text aus dem Koran zum Beispiel sagt, und Gott sitzt auf seinem Thron, wie ein Mensch, der auf seinem Stuhl sitzt und, also, und herrscht.
1: Da gibt es einen Spielraum für Interpretation. Und für diese Interpretationen seien die Theologen und Geistlichen zuständig. Ihre Aufgabe sei es, die bildhaften, die metaphorischen Textstellen zu erklären. Doch neben den unmittelbar verständlichen und den bildhaften Passagen in der Offenbarung gäbe es eine dritte Bedeutungsebene.
3: Den inneren Sinn, der also nicht so deutlich und klar durch die Sprache zum Ausdruck kommt und da bedarf man eines hermeneutischen Verfahrens, um diesen Sinn herauszuholen. Daran interessiert sich natürlich der Philosoph, während andere Leser sich mehr mit dem äußeren oder bildhaften Sinn begnügen.
1: Für diesen tieferen inneren Sinn sei die Philosophie zuständig, eine Philosophie, die sich am Denken Aristoteles orientierte. Damit stellt Ibn Rushd, alias Averroes, die Philosophie über die Theologie. Das haben die Theologen, die Islamischen und vor allem die Christlichen, als sich dieses Denken später im christlichen Abendland verbreitet, als Ketzerei verurteilt. Die Schriften von Ibn Rushd alias Averroes, wurden im 13. Jahrhundert von vielen Philosophen im christlichen Mittelalter begeistert rezipiert. Die Kirche und ihre Theologen verdammten sie. Das belegt indirekt die Auffassung von Ibn Rushd, dass der uneingeschränkte Gebrauch der Vernunft nichts für Theologen und schon gar nicht für die Masse sei. Ibn Rushd resümiert,
2: Philosophie ist die Gefährtin des religiösen Gesetzes und deren Milchschwester.
1: Also gleichberechtigt mit der Offenbarung und der Überlieferung. Was die Erkenntnis des tieferen Sinnes der Offenbarung anbelangt, geht das Verständnis der Philosophie tiefer.
0: Für Ibn Rushd gilt, dass Gottesdienst hauptsächlich Gottes Erkenntnis ist und die verlässlichste Form, die methodisch gesicherte Form der Erkenntnis Gottes ist das Betreiben von Philosophie.
1: Die Philosophie ist damit keine Magd der Theologie, wie dies die christlichen Gelehrten im Mittelalter behaupteten, sondern ihr zumindest gleichgestellt. Und wer Philosophie betreibt, kann auf der heidnischen Philosophie aufbauen – also auf dem Denken von Platon, Aristoteles und anderen Denkern der Antike. Wir überlegen das, was sie darüber gesagt haben und was sie in ihren Büchern niedergelegt haben. An heidnischem Denken anknüpfen, das galt konservativen Theologen als inakzeptabel. Ibn Rushd folgt dem heidnischen Aristoteles und nicht der Offenbarung in der Frage, ob die Welt ein Produkt eines einmaligen göttlichen Schöpfungsaktes sei.
0: Er ist kein Schöpfer, sondern er ist der letzte Grund für alle weltlichen Vorgänge. Aus dieser Immanenz heraus gibt es durchaus einen Anlass zu einer Verweltlichung, einer Sicht auf Gott, die ihn der meisten Eigenschaften entkleidet, die in den religiösen Texten ihm zugeschrieben werden.
1: Ibn Rushd versucht, die Differenzen zwischen dem Koran und der Philosophie Aristoteles aufzulösen, indem er sie weginterpretiert.
0: Er setzt sich offensiv auseinander mit der Frage, ob Gott Einzeldinge, das heißt, das Handeln und Denken der Menschen erkennen könne. An diesen Punkten argumentiert er offensiv für die philosophische, für die aristotelische Position.
1: Das heißt, die Vorstellung eines beliebig in die Welt und das Leben der Menschen eingreifenden Gottes lehnt er ab. Gebete um Gottes Hilfe in schwierigen Situationen sind folgerichtig vergeblich. Noch schwerwiegender ist eine andere Überzeugung Ibn Ruschts. Es gibt eben diese individuelle Sterblichkeit der Seele. Das heißt, es gibt keine individuelle Unsterblichkeit der Seele, keine körperliche Auferstehung am Ende der Zeiten.
4: Die Seele existiert nur im Körper. Der Körper lebt nur mit seiner Seele. Sie ist so etwas wie sein Bau- oder Funktionsplan. Stirbt der Körper, endet die individuelle Seele. Die Seele als eine Art Quintessenz allen Denkens geht allerdings ein in ein großes Ganzes und verschmilzt mit ihr.
1: Es gibt also eine Art Gattungs- oder Menschheitsseele, so etwas wie eine überindividuelle Vernunft, die allen Menschen gemeinsam ist.
0: Eben Ruscht meint deswegen, dass unser Denken, wenn es echtes Denken ist, wenn es Allgemeines erfasst, unsterblich ist, aber dass der Einzelne an diesem Denken nur Teil hat und es nicht als etwas Individuelles besitzt.
1: Das heißt auch, eine Belohnung oder Strafe für gutes Verhalten nach diesem Leben kann es nicht geben. Es gibt nur dieses eine Leben.
0: Das bringt ihn in Konflikt mit einem wichtigen religiösen Dogma. Und es ist der Punkt, über den er wahrscheinlich das größte Stillschweigen bewahrt.
1: Und wohl auch Stillschweigen bewahren konnte, denn die Adressaten seiner Philosophie verstanden sie. Die Masse. Und auch die religiöse Geistlichkeit hat Ibn Rushd wohl nicht desillusionieren wollen.
4: Einige Worte zur Biografie. 1182. Ibn Rushd wird offizieller Hofarzt im heute marokkanischen Marrakesch. Er verfasst weiter intensiv Aristoteles' Kommentare und entwickelt auf dieser Basis seine eigene Philosophie. 1195. Ibn Rushd fällt bei den damaligen Herrschern in Ungnade. Verbannung nach Lucena in Andalusien.
1: Warum genau, darüber gibt es nur Spekulationen. Wahrscheinlich war er ein politisches Bauernopfer, das man den Konservativen brachte. Seine Schriften wurden konfisziert und verbrannt. Im Edikt
2: des Kalifen heißt es Gott hat das höllische Feuer für die bestimmt, welche Lehren, die Wahrheit könne durch die Vernunft allein gefunden werden.
1: Ibn Rushd wurde schnell an den Hof zurückgeholt.
4: 1196, 97, Rehabilitierung, Rückkehr nach Marrakesch. 1198, Ibn Rushd stirbt.
1: Hinterlassen hat er ein umfangreiches Werk. Es wurde zunächst vor allem im christlichen Kulturkreis rezipiert.
4: Ins Lateinische übersetzt wurden seine Schriften an den entstehenden Universitäten in Frankreich und Italien lebhaft diskutiert. Ibn Ruschts Thesen jedoch, vor allem die zur Entstehung der Welt und zur Sterblichkeit der individuellen Seele, wurden bei Androhung der Exkommunikation verboten.
1: Trotzdem verbreitete sich sein Denken. Seine Aristoteles-Kommentare, prägten die christliche Philosophie und Theologie des Mittelalters. Anders im arabisch-islamischen Kulturkreis. Hier blieb er lange Zeit vergessen.
4: Seit Anfang des 20. Jahrhunderts erlebt sein Werk an arabischen Universitäten eine Renaissance. Heute gehört er zu den meistrezipierten Philosophen, auf der Basis seiner Philosophie lassen sich Glauben und Vernunft neu und anders denken.
1: Im Westen wurde er lange Zeit reduziert auf seine Rolle als Aristoteles-Vermittler. Doch Vertreter einer interkulturellen Philosophie weisen darauf hin, dass auch im arabisch-islamischen Kulturkreis eine eigenständige Philosophie existiert, die in einer globalisierten Welt zur Kenntnis genommen werden muss. Etwa die Philosophie Ibn Rushds. Sie ist ein
3: Vordenker der Aufklärung. Und ich bin überzeugt, dass die Ansätze von Ibn Rushd in der Tat einen Teil der Aufklärung vorweggenommen haben, indem sie auf die Vernunft erstes gesetzt haben, um also den Menschen auch verantwortlich zu machen für sein Handeln, für sein Denken und für sein Glück auch. Das sind nicht mehr die theologischen Thesen, die hier herbeigeführt werden, sondern die philosophischen, aber mit einem weiten Blick auf die Zukunft.
1: Rolf Kanzen über den arabischen Philosophen Averroes alias Ibn Rushd. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Philosophie. Regie führte Frank Halbach. In der Technik waren Helge Schwarz und Florian Fahrenschon. Es sprachen Stefan Merki, Christian Baumann und Claudia Obschatminges. minges Redaktion Bernhard Kastner